0: Всем доброго дня. Сегодня у нас в гостях ВИСИ, управляющий партнер фонда, эксперт USAID по Центральной Азии Макс Гуровиц. Добрый день, Макс. Здравствуйте. Макс, первый вопрос такой. Расскажите, почему решили участвовать в венчурном форуме, какие цели здесь преследуете? Ну, вы знаете, я уже много лет приезжаю в Центральную Азию.
1: Конкретно с организаторами сегодняшнего события, мероприятия очень хорошо знакомы. Это команда МОСТА, ЛИММ. Павел, Так что, когда пригласили, меня и в прошлом году приглашали, тогда, к сожалению, не удалось приехать, но в этом году так звезды встали, что что приехать смог, и поэтому очень, очень рад, что снова здесь. Первый раз, кстати, должен вам сказать, в Алматы не зимой. Так что очень приятно видеть ваш город в таком солнечном свете, с хорошими
0: температурами. Да, хотелось спросить, как вам летняя Алматы? Прекрасно. Такой вопрос, почему для USAID важно развитие региона Центральной Азии, Почему сюда ваш фокус направлен? Ну,
1: знаете, это очень большой философский вопрос. Почему именно USA и другим международным партнерам и западным странам в целом нужна процветающая экономика? Могу вам, кстати, это хороший вопрос, многие люди спрашивают, особенно в это непростое время, в которое мы живем, почему, что это это какая-то экономическая часть более крупных политических игр да и так далее. Смотрите, нам, западным странам, нам, я это имею в виду и США, и Европейскому Союзу, нам выгодно иметь сильных союзников стран, которые имеют сильно развитое гражданское общество, правовое государство и развитая капиталистическая экономика с понятными правилами, с уважением к праву собственности, с современными, самыми современными финансовыми инструментами. То есть нам, нам хотелось бы, как, можно сказать, всемирному сообществу, чтобы в Центральной Азии как можно больше росли, прорабатывали механизмы свободного рынка, свободной экономики. То есть с точки зрения USAID и других международных крупных организаций, вот почему мы этим занимаемся.
0: Как оцениваете развитие этих отрасли
1: Казахстана? Мне кажется, она развивается очень бурно. То есть из того всего, что мы видим, и вот, знаете, некоторые показатели, я все время их сравниваю с тем, что я вижу как бы в ежедневной своей жизни в Европе. (laughs) США, даже не говорим, там многие из них еще более отсталые, чем в Европе. Показатели, да, то, что, например, у вас... Я уже не помню, там какой процент, там 60% людей пользуются кошельками и расплачиваются всякими системами типа Каспи, да, это, конечно, потрясающе, да, то, что у вас электронные услуги, госуслуги развиты на таком уровне, что вот за несколько минут можно документ оформить, мне мне рассказывали, давали примеры, права получить, акт собственности, недвижимости или автомобили зарегистрировать, ну, в Европе это... Ну, вот Эстония, у них это есть, и они этим очень гордятся. Да, так, в общем-то, в Европе этого, этого пока еще нигде нет. Я думаю, что в каких-то, в каких-то смыслах э, Казахстан сильно лидирует в развитии цифровых технологий. А вот все программы, да. Мне кажется, очень-очень умный ход Казахстана было создание МФЦА и вот этого режима который дает возможность людям по понятным международным международно признанным правилам создавать юрлица, и заниматься бизнесом. Вот по всем, знаете, я вчера прилетел с Душанбе, там все говорят, и в Бишкеке тоже, когда я бываю, что вот, ну если там брать деньги у инвестора, ну в любом случае только регистрация в МФЦА, да, то есть ничего другого быть не может. То есть в этом смысле,
0: конечно, Казахстан лидирует и очень очень здорово видеть, что вы что вы здесь делаете. С учетом того, что вы давно работаете по Центральной Азии, можете какие-то конкретные изменения отметить вот, в динамике то есть за последние годы, что появилось в экосистеме
1: Казахстана? Да. Ну, смотрите, да, здорово видеть то, что, что все больше и больше иностранных игроков заходят. Да? То есть мы видим больше сделок иностранных фондов, мы видим больше... Я думаю, это, ну, как бы это иностранно, но это по региону. Да, то есть все больше и больше, опять же, к теме МФЦА региональных игроков э, заходят, как бы, свои дела делают через Казахстан, проходят акселераторские программы, регистрируют компании. Так что, знаете, э, скорее всего, всегда исторически в каком-то смысле Казахстан и Алматы были каким-то таким центром региона, но очень здорово, я считаю, что именно в, в наше время в области и цифровых технологий, и венчурного дела, э, конечно же, Алматы — это столица региона. Вам как бы, надо держать и дальше развивать эту, э, эту,
0: э, эту позицию. Этот это. вопрос уже отчасти стал философским, но все-таки, на ваш взгляд, когда Казахстану ожидать вот того самого первого единорога mm-hmm. именно среди этих проектов
1: Знаете, это может произойти в любой, в любой момент. Сам по себе, смотрите, я, я небольшой любитель единорогов. Я очень хорошо понимаю, почему так много о них говорят, поскольку это показатель зрелости. Плюс это такой, знаете, единорог — это такой... образ, на который можно равняться. Это то, к чему можно стремиться. да, Это то, что вдохновляет людей очень сильно. Поэтому с этой точки зрения хорошо. На самом деле, если если говорить по существу, единорог — это частная оценка кем-то компании. У нас в Болгарии, например, где я живу, есть есть единорог. Один. Есть несколько, мы их называем по-английски, единорог — это unicorn, а другие — unicorn. Что скоро, (laughs) скоро будет единорогом. Сам по себе факт, Единорога, то есть то, что кто-то сумел, можно сказать, развести, грубо говоря, инвесторов на очень высокую оценку, это еще, как бы, еще не очень много говорит. Но, конечно, как символ, это, это важно. Знаете, я думаю, что это может произойти скоро. Это происходит обычно неожиданно. Эм, и надо хорошо, просто чтобы понять, кто будет первым э, или следующим единорогом, надо просто хорошо присматриваться к игрокам. Обычно единорогами становятся. Знаете, единорогами почти никогда не становятся э, первые попытки стартапа. То есть даже если стартап становится очень успешным, если это первый стартап э, основателя или команды, Редко, вряд ли становятся единорогом. Ну, понятно, есть исключения известные, но э, особенно не в долине, как бы не в самых развитых рынках, это очень редко происходит. Но вот если посмотреть на людей, которые уже что-то сделали, да, создали компанию, продали, и вот э, кто из них что-то новое очень многообещающее делает и там э, инвесторов убеждает, вот, вот там надо искать следующего, первого единорога.
0: На ваш взгляд, насколько вот подобные форумы, как сегодняшние, э, помогают или способны помочь появлению единорога или стартапов с оценкой 100 плюс миллионов долларов?
1: Знаете, сам по себе форум — это просто место общения, да, то есть такие конференции э, надо проводить, я очень счастлив, что что ваша команда, команда моста вот это так здорово делает, поскольку нужно создавать площадки для людей для того, чтобы общаться, да. Сегодня здесь много будет людей, и поэтому такие конференции всегда такие классные, которые впервые соприкоснулись с миром стартапов, и у них открываются глаза большие, да, и вот это лет через пять, через десять, может быть, этот человек как раз будет Надеемся, не первым, а очередным основателем единорога. Да, тут есть иностранные гости, которые в первый раз приехали в Казахстан. И некоторые из них, наверное, влюбятся в страну на всю жизнь, будут здесь всю жизнь делать какие-то проекты, кто-то переедет, да. То есть поэтому вот такие форумы важны. И поэтому мы всегда потом будем вспоминать Вы вот помните, тогда в 2023 году Как мы сидели там на лужайке И и еще представить себе не могли Что у нас будет 20 единорогов да. То есть вот эм, Вот почему важны конференции Их надо проводить И сейчас, слава богу, закончился этот пандемичный период Когда это все было делать очень сложно да, И путешествовать было сложно Так что наконец-то мы вернулись в русло В русло нормального, здорового нетворкинга Хорошо, спасибо, Макс, большое Вам спасибо